0: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula super especial aqui no nosso Congresso Zonas Azuis, Os Sete Segredos da Longevidade. E como convidado de honra agora, nós estamos com Silvio Magalhães Barros. Ele é engenheiro, especialista em engenharia sanitária e ambiental, é político, já trabalhou 25 anos no desenvolvimento de produtos e destinos turísticos no Brasil e também no exterior, já foi prefeito do município de Maringá e hoje está atuando como consultor de sustentabilidade e gestão pública e também como mentor de prefeitos em diversos estados do Brasil. Seja bem-vindo, Silvio. Muito bom estar contigo hoje.
1: Tudo bem? Tudo ótimo, Daniel. Um prazer a gente poder estar aqui com vocês num projeto tão especial, tão importante quanto esse. Né? É, realmente, a saúde é extremamente importante, tanto para a gestão pública quanto principalmente para as pessoas.
0: Pois é, se a gente tem falado aqui né, que as pessoas precisam né, ter um conhecimento, a educação e saúde, elas têm um, um dever também né, do autocuidado, e a gente tem passado essa semana aqui algumas informações para elas conseguirem mudar alguns hábitos, conhecerem um pouquinho como funciona o corpo e como o estilo de vida tem a ver com a saúde e a longevidade. Mas você, né, como gestor, Inclusive, eu lembro de você alguns anos atrás, né? logo que eu e Luísa, a gente estava saindo uh, de, de Santa Catarina e você estava como prefeito, inclusive de Maringá, você estava apresentando o projeto né, do Maringá Saudável e eu acho muito importante né, que os gestores também auxiliem as pessoas a serem saudáveis, né Silvia? Você fez muito bem isso, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa experiência, o que, que vocês pensaram né, e por que, que implantaram esse projeto maravilhoso.
1: Bem, antes de mais nada, é, a experiência da gente de vida, ela de uma forma ou de outra acaba influenciando é, aquilo que a gente faz profissionalmente. E eu como sou vegetariano há 40 anos, é, e foi uma mudança muito radical, assim, em uma semana eu decidi não comer mais carne e, e foi uma decisão, no meu entendimento, muito acertada eu não posso deixar de analisar esses aspectos, porque foi uma decisão consciente, não foi emocional, ela foi é, racional. Então, a gente acaba observando certas coisas na responsabilidade de gestor. Além disso, é, nós entendemos que o governo brasileiro, na época, estava implantando aquele projeto da Organização Mundial de Saúde, da OPAS também, né, que era o Cidade Saudável e o Cidade Saudável é, é baseado no conceito de que a cidade realmente saudável não é aquela que tem mais médicos hospitais, remédios é, ou postos de saúde é a cidade onde as pessoas ficam menos doentes uhum. e as pessoas só ficarão menos doentes se elas realmente entenderem de que forma a sua saúde é afetada pela sua atitude, pela sua comida pelos seus hábitos uhum. e naquela época o Ministério da Saúde, quando lançou o programa Cidade Saudável, disse que é, 40% das mortes, internações, é, transplantes, dos gastos que a gente tinha com saúde, poderiam ser reduzidos se a gente mexesse em três coisinhas só, só três. Uhum. Educação alimentar, atividade física e combate ao tabagismo. Uau. Aí, quando eu li aquilo... Eu falei, bom, se é tão fácil assim, né, para a gente reduzir 40%, vamos investir nisso. E aí a gente montou o programa Maringá Saudável, envolvendo todas as secretarias, conforme a OPAS se recomenda, para que a gente pudesse trabalhar em reeducação alimentar, atividade física e combate ao tabagismo. E deu um resultado fantástico, foi muito bom.
0: Nossa, Silvia, pensando... Eu não entendo né, de gestão pública, você que é um gestor aí você sabe, mas a impressão que eu tenho é que a maior parte dos gastos não é, dos cofres públicos vai para a parte de saúde, não é?
1: Vai. Em todas as cidades do Brasil, é, o, o, a área que mais consome recursos é a área da saúde. Em algumas cidades, disputa com a educação, mas, de modo geral... É onde se gasta mais dinheiro é com a saúde e é onde exatamente as pessoas mais reclamam. É onde tem o maior índice de insatisfação com o serviço público e é onde tem o maior investimento. Ou seja, alguma coisa está errada. E o que a gente percebeu aqui na nossa gestão é que o que estava errado é a gente continuar gastando dinheiro para consertar o que foi estragado uhum. em termos de saúde. Quando era mais interessante, mais inteligente, a gente ensinar as pessoas a não estragar, porque elas teriam uma qualidade de vida melhor e nós teríamos menos despesas é, com, com a, a remediação no estado de saúde das pessoas.
0: Pois é, porque hoje a gente está, e a comunidade também, né, Silvio? Tá focada na doença, né? Eu falo, sistema de saúde não é um sistema de saúde, é um sistema de doença no qual a gente investe cada vez mais em tecnologia, se investe cada vez mais em formação de médicos, em folha de pagamento, né? formação de profissionais, e parece que quanto mais você tem tecnologia, mais hospitais, mais doentes aparecem, não é verdade?
1: É isso aí. Eu costumava dizer, e costumo dizer até hoje, que quando eu assumi a prefeitura, Maringá não tinha nenhum posto de saúde. Tinha 25 postos de doença, porque as pessoas só iam lá quando estavam doentes. E aí a gente resolveu, nesse projeto do Espaço Saúde, que, aliás, é, é um, era um projeto da Igreja Adventista, que organizava isso já em vários lugares do mundo. A gente trouxe o Martin da Europa para cá, justamente para nos ensinar a trabalhar com isso. É, a gente adotou isso e transformou no Espaço Saúde é, uhum. para a, a, a Prefeitura, o que era a Expo Saúde da Igreja. O conceito é praticamente o mesmo. Mas, com isso, a gente transformou as nossas unidades básicas uma vez por ano, cada unidade básica se transformava numa unidade de saúde. Isso acontecia aos domingos. A gente abria a unidade básica como um lugar para oferecer à população um check-up gratuito. E aí a gente passava a receber no posto pessoas que não estavam doentes ainda, mas que queriam fazer um check-up de graça. Todo mundo se preocupa um pouco em saber mais ou menos como é que está a situação, e é claro, oferecer um check-up gratuito, completo, de cabo a rabo, né? e ainda oferecer para trazer as crianças, para trazer o cachorro, o gato, é, para o posto de saúde, é, era muito interessante. E aí nós tínhamos cada sala do posto de saúde transformada num espaço para, é, com, em estações, Onde as pessoas iam medir é, o índice de massa corporal, peso, altura, é, a flexibilidade deles, a capacidade de movimentação a respiratória, a glicemia, educação de saúde bucal. Então, cada unidade é, fazia exercício, é, tinha alguém, voluntários ou funcionários, que estavam ensinando essas pessoas. Mas o legal é que, quando ele chegava, era atendido por um grupo de, de voluntários normalmente estudantes de cursos na área da saúde, preenchiam uma ficha e a pessoa pegava aquela ficha e ia passando em cada sessão para poder fazer as medições, preencher a ficha e, no final, os profissionais de saúde orientavam a pessoa baseada no, no estado de saúde que ela apresentava. E, com isso, a gente conseguiu antecipar muitas situações. Olha, você sabe, Dani, você é médica, você sabe disso, tem muita gente em qualquer cidade que é diabética e não sabe. Uau. Não tem noção. Uhum. A hora que ele souber, já é tarde demais.
0: Uhum. Aí já
1: vai custar caro para a vida dele e para o sistema público de saúde. E é perfeitamente possível você antecipar isso, é, saber da situação, do risco que a pessoa corre e orientá-lo para que ela não tenha esse tipo de problema uhum. agravado. E foi isso, mais ou menos, que o Espaço de Saúde conseguiu fazer. Então, a gente tinha todas as secretarias envolvidas, tinha o um pessoal da cultura e do esporte é, dando é, atendimento para uhum. as crianças, as brincadeiras todas, é, até a criancinha pequena, que a gente dá um papel para eles colorirem, né uhum. até o papel que eles iam colorir, passava uma mensagem de saúde. Então, tinha lá vários desenhos, e a gente fala assim, você só vai colorir é, os alimentos saudáveis. Uhum. Aí tinha um sanduíche, um hambúrguer, e tinha uma banana, uma maçã, e, e as pessoas explicavam o que que era um sanduíche o que, que era um alimento saudável. Então, a criancinha, brincando, estava aprendendo. Uhum. E tudo isso foi organizado para que a gente pudesse transmitir orientações, para que as pessoas pudessem saber como está o seu estado de saúde e aprender a cuidar da saúde. Porque tem um outro detalhe importante que, às vezes, poucos prefeitos se dão conta. Hoje eu faço mentoria para mais de 20 cidades, para 20 prefeitos, na verdade, e, e, às vezes, eles não se dão conta de que, quando o Ministério Público aciona um prefeito, tem é. algum problema na área da saúde, e são milhares de ações, todo mundo tem um remédio, tem de algum tratamento, então lá vai o Ministério Público exigir que a gente resolva o problema. ele foi baseado na lei 8080, no artigo 2 parágrafo 1 que diz que é dever do Estado o direito do cidadão à assistência de saúde. Então, como é um dever do Estado e é um direito do cidadão, se o cidadão tiver tá algum problema, o Estado tem que resolver. Acontece que essa é a parte que os prefeitos não sabem, nem o secretário de saúde, às vezes nem o assessor jurídico da prefeitura não parou para olhar isso, é que o parágrafo segundo do mesmo artigo, no mesmo artigo que é usado é, contra a prefeitura, deixa claro que o dever do Estado não suprime a obrigação e o dever do indivíduo, da família, da empresa, e da comunidade. Uhum. Ou seja, se tem uma criança com um problema sério de obesidade ou com algum problema é, de diabetes infantil, uhum. existe uma possibilidade grande de que a família seja responsável por isso. Uhum. Não é correto o prefeito ser acionado pelo Ministério Público e a família não ter nenhuma responsabilização. Pois é. Nunca vamos resolver esse tipo de problema. Então, era necessário uma mobilização da cidade inteira, de toda a prefeitura, e um trabalho de conscientização, de educação para a saúde, para que as pessoas pudessem assumir cada uma a sua responsabilidade. E, com isso, a gente tornar a população mais saudável. A gente implantou esse projeto com bastante sucesso aqui em Maringá, com um custo mais baixo até do que o que a gente estava gastando para consertar o estrago. Hum. E isso... É, deu um excelente resultado, tanto que a gente acabou se tornando aí uma referência no Brasil com as ideias que nós implantamos aqui. Que maravilha, né, Silvio?
0: E além do... eu acho muito interessante isso que você está falando, né? Eu também falo isso nas consultas, porque às vezes a pessoa quer terceirizar a saúde dela, até para o médico, para o dentista, para o nutricionista. Falei, não, você é responsável pela sua saúde e pelas suas escolhas, a gente está aqui como apoiador... Né, como orientador, mas o que você vai fazer em casa, isso daí é contigo, né? Eu estou aqui para ajudar. E tem gente, às vezes, que paga, viu, Silvio? E não segue as orientações é. mesmo, assim. Eu falei, então, é. gente. Né, e eu trabalhei também com saúde pública, né, durante seis anos da minha vida, minha formação, minha primeira formação foi nessa, e eu escutava as pessoas falando, não, porque a prefeitura não deu isso, a prefeitura não deu aquilo, e a gente ia trabalhar com educação e saúde, mas era muito difícil, né, porque se a secretaria e a prefeitura, né, a liderança, também os gestores não têm essa ideia de prevenção e promoção, a gente, né, como profissional, ficava lá no meio, porque era cobrança das metas, mas também a população querendo pronto-socorro, querendo hospital, e a gente tentando falar, não, gente, é melhor você prevenir de ir para o hospital, não fica querendo hospital exigindo isso, porque o ideal é que você não vá para o hospital, ou é né, que vá em caso que realmente precise. Né? Mas eu sei que vocês, além de fazer o projeto dos espaços saúde, né, que eram todos os domingos, que acontecia nos postos de saúde, Teve também a academia, não tinha da terceira idade? Que, inclusive, acho que você que trouxe para o Brasil essa ideia. Hoje eu vejo em vários lugares aquelas maquininhas né, de exercício físico, mas eu lembro que você que estava trazendo isso para o Brasil, né?
1: Sim, fazia parte do projeto Maringá Saudável. Hum. Como nós tínhamos três pilares, né, que era atividade física e reeducação alimentar e combate ao tabagismo, a gente estava tentando arrumar um jeito de fazer as pessoas praticarem algum tipo de exercício, né? começarem a se mexer. E aí a nossa equipe é, assistiu uma reportagem é, na televisão da China, aonde existem muitos equipamentos nas praças públicas que as pessoas usam para fazer atividade física. E aí a gente resolveu é, adotar a mesma ideia. Nós tentamos um contato com a embaixada da China para ver se a gente podia ter autorização para copiar os aparelhos para eles mandarem um projeto e tudo. Nunca tivemos resposta. E aí, um dia, a embaixada falou, olha, não adianta a gente estar tá mandando informações e pedindo às prefeituras, mas ninguém responde. Uhum. Então, nós resolvemos fazer por nossa conta. O nosso secretário de, de esportes, na época, era dono de academia há muitos anos, e ele assumiu a responsabilidade de desenhar os aparelhos, mais ou menos no modelo do que a gente tinha assistido na reportagem, e dimensionar, fazer o aparelho do tamanho certo e tudo. E aí nós, prefeitura, encomendamos, contratamos uma empresa de metalurgia para fazer os aparelhos que a gente tinha desenhado. E são exatamente esses coloridos que vocês veem aí hoje nas praças, nas ruas, nos parques, em tudo quanto é lugar. Então, a primeira cidade do Brasil que adotou esse modelo foi Maringá. Nós inauguramos a nossa primeira academia em abril de 2006, uhum. quando a gente colocou isso em prática e deu um resultado fantástico. Foi é, uma demanda impressionante, com é, impacto muito rápido. A gente não tinha certeza, na época, de, de quanto tempo ia levar para que essas academias pudessem dar algum tipo de retorno. Mas foi muito mais rápido do que a gente esperava. Uhum. A gente adotou aqui um conceito é, Eu não sei como é que, a, que as pessoas Chamam essas academias aí em outras cidades Mas aqui em Maringá, onde ela começou A gente chama de ATI Academia da Terceira Idade uhum. Não é que a academia só possa ser usada pela terceira idade Não é isso Mas a gente queria deixar claro Que aqueles aparelhos tinham prioridade para os idosos uhum. isso porque a maior parte do gasto, tanto do setor público quanto dos planos de saúde, isso é estatístico, está comprovado, uhum. é com as pessoas acima de 65 anos. Uhum. Então, essas pessoas, se começarem a praticar atividade física, mesmo sendo idosos, uhum. elas terão uma qualidade de vida muito melhor. Uhum. E o resultado é muito rápido. Então, a gente identificou os postos de saúde de Maringá que tinham mais idosos ca cadastrados. Uhum. E aí começamos a colocar a academia do lado do posto, para que os nossos funcionários pudessem dar um atendimento ali. E a gente com começou a medir o resultado. Uhum. Então, para nossa surpresa, em 30 dias, 30 dias, o consumo de, de anti-inflamatórios do posto de saúde onde a academia foi implantada, reduziu em 27%. Uau! Justamente, obviamente, na comunidade idosa, uhum. para quem a gente tinha esse programa. E as consultas solicitadas pelos idosos caíram em 30%. Nossa! E aí a gente foi entender por quê, claro, tivemos vários é, profissionais de saúde, universidades, que começaram a fazer... É, est tese, de, de mestrado, começaram a fazer estudo de, de trabalho de conclusão de curso sobre esse assunto. Então, hoje tem muita informação, tem muito trabalho acadêmico é, feito sobre isso. Mas aí a gente foi descobrindo uma porção de coisa. Muitos idosos são sozinhos, eles eles precisam conversar com alguém. E como não tinha ninguém para conversar, eles pediam uma consulta no médico. Na verdade, ele não tinha nada, mas ele precisava de algum tipo de interação. E quando não, ele vai é para claro. academia e tem um monte de gente ali fazendo a mesma coisa, com a mesma necessidade... Eu preciso, eu não, não precisa no posto de saúde. Exatamente, ele não precisa mais do da consulta médica. Não. E aí, a hora que... Você sabe disso que acontece. Quando você começa a fazer atividade física, o corpo fica mais lubrificado, a uhum. gente tem uma resposta rápida, e uhum. não há necessidade tão grande dos anti-inflamatórios. Não tem mais dor na junta, aquele negócio de dor no ombro, no joelho, porque uhum. a pessoa está exercitando a musculatura está trabalhando. Então, o resultado foi extraordinário. Que maravilha! Sim, dentro da nossa gestão, a gente conseguiu colocar 40 academias é, em bairros aqui de Maringá, e daqui elas se espalharam para o Brasil inteiro. Foi uma alegria muito grande. A contribuição que a gente sabe que pode dar hoje para a saúde das pessoas em vários lugares do Brasil.
0: Nossa, eu vejo essas academias, eu sempre lembro de você, Silvio. E vocês só colocaram a academia ou vocês também tiveram alguma, algum movimento, alguma movimentação das universidades ou, ou dos postos de saúde divulgando a importância do uso? Como é que vocês incentivaram? Não, na ve na verdade,
1: é, a gente tinha até planejado fazer isso. Sim. Mas nem precisou, porque foi só instalar as academias e, e chovia gente lá para fazer atividade. Aí nós fizemos uma parceria com a universidade e colocamos estagiários de educação física em determinados horários, porque também não dá para ficar o dia inteiro lá e tem é, a hora que o sol está muito quente também não vai ninguém. Aí a gente tinha nos horários, no começo da manhã e no final da tarde, estagiários de educação física, numa parceria com as universidades, para dar orientação de como as pessoas poderiam usar, que tipo de músculo ele poderia movimentar e exercitar com cada um dos aparelhos e diferentes maneiras de usar o mesmo aparelho. Então, isso ajudou bastante, fez é, com que as pessoas aprendessem a usar. E depois que ele aprende, aí também não precisa mais da orientação. Sim, Agora sim. que ele já sabe fazer, ele pode ir a qualquer hora, não precisa ir na hora que o estagiário está lá. E quando as pessoas que aprenderam vão, eles ensinam os outros. Então, foi uma, uma cadeia, foi um, um efeito dominó assim, muito positivo, deu muito certo e, e a gente fica muito feliz de ver que Maringá contribuiu aí com, com a saúde do Brasil.
0: Muito bom isso. Muito bom. E a interação é. desses os também né como você falou, a sociabilização, que inclusive a gente teve um pilar aqui, viu Silvio, no Congresso, falando sobre as conexões sociais, a importância disso também, para a longevidade e para a saúde, né? que ninguém merece ficar sozinho, né, isolado.
1: É, e além, a, gente a gente fica deprimido, né?
0: É, com certeza. Silvio, além disso também, vocês tiveram uma, uma ação também nas escolas, não foi? Na cantina das escolas?
1: Foi. É... Um dos componentes do nosso programa de reeducação alimentar é, foi nas escolas. E aí o IBESP, que é o Instituto Brasileiro de Saúde Preventiva, que estava estabelecido aqui em Maringá, foi criticamente importante para nós. Porque eles, eles montaram esse projeto para gente e nos mostraram que educação alimentar, a gente não deve começar pela mãe ensinando ela a fazer comida saudável. Porque não vai funcionar. Uhum. E a gente não sabia disso. Nós achávamos que, quando você fala em educação alimentar, você tem que ensinar primeiro quem faz a comida. Uhum. E, e o IBESP nos mostrou que não. Você tem que ensinar primeiro quem come. É, e, e a proposta foi de, nas escolas e nas creches, do, do ensino fundamental, ensino infantil, levar alimentação saudável para esses ambientes. Uhum. Então, a gente percebia, por exemplo, que a criança, às vezes, você dá uma maçã para uma criança, ela, primeiro, ela dá duas, três mordidas. Se ela não gostar, ela larga a maçã de lado e aí você tem que jogar fora. Você não vai dar uma maçã mordida para outra pessoa. É, às vezes, é uma fruta que a criança nunca comeu, ela não quer experimentar, a fruta é muito grande. Às vezes, é uma fruta que a criança gosta, mas ela não sabe descascar. É, você não pode dar um abacaxi para uma criança comer sem, sem preparar o abacaxi. Então, é, a gente resolveu, é, a, com orientação do Ibesp, oferecer as frutas cortadas. Então, era um quarto de maçã. Se a criança gostou, ela come mais, não tem problema. Mas ela, pelo menos, experimenta a maçã, a goiaba, a manga, a banana em pedaço, não é a banana inteira, os pedaços de abacaxi e daí por diante. Melancia, e, e, com isso, as crianças foram experimentando frutas que nunca tinham comido antes. E aí gostaram demais. Fruta é muito gostoso. Só que a criança tem que comer. E, às vezes, na família, na, em casa, eles não tinham o hábito de comer fruta. Uhum. Então, a gente preparou isso e a mesa era uma mesa repleta de pedaços de fruta, tudo colorido. Chama atenção. E as crianças começaram a experimentar e começaram a gostar da fruta. Uhum. A outra coisa era, por exemplo, mudar um pouco a alimentação para uma alimentação mais integral. Então, uhum. substituir o pão branco pelo pão integral. Aí, como que você faz a criança deixar o pão branquinho para comer o marronzinho? Uhum. Então, o que a gente fez, o Ibesp foi para dentro das nossas escolas e creches e ensinava as crianças a fazer o pão. Então, preparava o pão na frente das crianças. E na hora de, de sovar o pão... Era um pedaço para cada um, então a criança a criança estava participando do processo. E aí eles voltavam para a sala de aula e o pão ia para o forno. Todo mundo sabe, né, Dani, que um pão feito em casa, a hora que começa a cheirar no forno, aí, ninguém resiste. E Sim. as crianças, então, sentiam lá na sala o cheirinho do pão que elas tinham feito, ficando pronto. Uhum. E aí, não interessa que cor que o pão é. Se fui eu que fiz e tá com cheiro bom, a criança come. Então, depois que as crianças aprenderam a gostar do alimento natural, aí sim nós trouxemos as mães para dentro da escola para ensiná-las a fazer aquilo que a criança já gostava de comer, uhum. que ela já estava pedindo em casa. Então, a ordem dos fatores neste caso alteram, o resultado, muda. Então, é, o IBESP foi absolutamente essencial nisso. Inclusive, está disposto e preparado para ajudar outras prefeituras que queiram implantar esse projeto. Uhum. O IBESP pode fazer isso com maior é, competência e com muita experiência. Uhum. A gente conseguiu trabalhar a, a reeducação alimentar é, do, do, de quem come para quem faz e não de quem faz para quem como, é, porque teria, certamente, alguma resistência nesse sentido. Isso foi deu um resultado fantástico. As escolas e as creches se tornaram o ambiente é, primordial onde a gente começou esse processo de transformação. E uma coisa interessante é a gente fazia um questionário, que eu acho que ainda se faz em muitas igrejas adventistas, a gente aprendeu a fazer isso na Expo Saúde, era um questionário bem simples, que a, a mamãe respondia, é, dizendo assim: quanto você consome de óleo por semana na sua casa? Uhum. Quanto você consome de açúcar? Quanto você gasta de gás em um mês na sua casa? Só uhum. a gente ver a resposta dessas três perguntas muito simples, uhum. a gente sabia em que direção a saúde da família estava andando. Uhum. É quatro pessoas numa família que consomem duas latas de óleo por mês e cinco quilos de açúcar e que usa um bujão e meio de gás, nós já sabemos que, que resultado isso vai dar. Então, era importante, porque aí a gente conseguia orientar as famílias para esse processo de mudança. Era muita fritura, era muito doce, é muita comida cozida e pouca comida crua. Só de saber o consumo desses, desses três itens. Então, a gente acabou... É, conseguindo mudar e, e ajudar as famílias a terem um processo de, de alimentação mais saudável.
0: Nossa, você, não deve ter sido fácil né? no começo, deve ter tido resistência né? das merendeiras, vocês não encontraram alguma resistência assim? Funcionar? Claro, gente.
1: encontramos vários tipos de resistência, vários, não foram sim, poucos sim. não. Eu me lembro que o primeiro que eu enfrentei Inclusive, isso gerou assim uma, uma polêmica muito grande. É que quando eu recebi um dia um processo para assinar, era uma licitação de compra de comida. E o processo tinha é, era da Secretaria da Saúde, não era da Educação, era da Saúde. Veio para a compra de alimentos e tinha lá uma quantidade bem grande de carne de porco. Uhum. Aí eu eu fiz um despacho, né? É, antes de autorizar, eu fiz um despacho é, perguntando qual era a opinião dos médicos a respeito disso. Porque é, eu, eu sempre vi muitos médicos dizendo que que não era o alimento mais saudável para a gente comer. Uhum. E, para minha surpresa, aquela licitação era para o Hospital Municipal uhum. era uma, uma comida que o hospital comprava para poder atender as pessoas. E, e aí os médicos responderam muito indignados é, a minha o meu despacho, dizendo que aquilo não era para os pacientes, era para os médicos, para os funcionários. Uhum. Eu falei, gente, como é que você ensina uma coisa que você mesmo não pratica? Uhum. É, como é que você diz para o seu paciente que não deve... Mas, uma, mas você faz. Uhum. Então, isso gerou uma confusão danada. Depois, os, os produtores de suíno vieram é, lá na prefeitura reclamar, dizendo que eu estava é, criticando ou, ou desestimulando o uso do produto deles. Deu muita confusão. Como deu confusão uhum. também na Secretaria de Assistência Social. Uhum. É, na educação, como a gente que dá a comida nós tivemos uma nutricionista muito boa, muito consciente, que entendeu rapidamente a lógica é, do, da alimentação saudável. É, daí nós tivemos um problema na assistência social, porque é, a gente que dá a cesta básica, tem milhares de pessoas que vão na prefeitura bus buscar a cesta básica. E aí eu comecei a, a questionar o que, que nós estávamos dando na cesta básica. Uhum. E aí a gente viu que nós mesmos estávamos usando dinheiro público para comprar óleo, para a pessoa fazer fritura, para comprar uma quantidade absurda de açúcar, uhum. é, o, o arroz branco. Não, espera um pouquinho. Se a pessoa precisa comer, ela não tem o que comer, e ela vai comer o que a prefeitura der, por que, que a gente não dá um alimento saudável? Uhum. A gente mesmo não faz um balanceamento da cesta-crata. Uhum. Uhum. Por que a gente tem que ir lá e comprar aquela que já está pronta lá no mercado? E a gente não prescreve a cesta básica. Isso não quer dizer que a pessoa não vá comer o que ela quiser, sim, ela vai, né, fazer a fritura. Só que para ela fazer a fritura, ela ah, tem que usar bom. o dinheiro dela. Nós só vamos dar uma lata de óleo, não duas. A segunda é ele que compre. Ou então vai mudando os hábitos. Então, é, todo este processo que eu falei, a gente envolvia todas as secretarias porque as pessoas tinham que dar orientação. Uhum. Quem estava responsável por entregar a cesta básica, de repente, ao entregar uma cesta básica diferente daquela que a pessoa tinha recebido anteriormente, tinha que explicar por quê. O impacto que isso teria na saúde dela. Uhum. É, o cuidado que ela devia ter com fritura, com açúcar, com uma série de coisas, para que é, as pessoas pudessem aprender a ter saúde. Então, o, o impacto é, na área da saúde foi de diversas áreas, não foi só é, da Secretaria de Saúde. A gente envolveu praticamente todas as secretarias da Prefeitura é, uhum. nesse programa do Maringá Saudável, da Cidade Saudável, que, felizmente, deu muito bom resultado para nós.
0: E teve um projeto muito interessante também, que foi das hortas comunitárias, não foi?
1: Exatamente, nós tínhamos, e aí também foi com a Secretaria de Assistência Social, porque nós tínhamos muitas famílias em situação de risco, famílias que não tinham renda, que não tinham é, nem o, o que comer, e a gente queria que eles comessem uma alimentação natural, só que nós não podíamos dar alimentação natural na cesta básica, uhum. um alimento perecível, não, não tem como colocar isso na cesta básica. Então, a gente começou a pensar como que nós daríamos para eles um alimento mais saudável. Tinha muito terreno da prefeitura, que a Prefeitura recebe nos novos loteamentos, tudo para fazer escola, para fazer equipamentos públicos, mas que até o equipamento público ficar pronto, ou ele ser necessário naquela região, o terreno fica baldio. Então, é, mais uma vez, com a ajuda do Ibesp, a gente conseguiu transformar terrenos baldios pertencentes à Prefeitura primeiro, depois a gente expandiu, mas no começo eram da Prefeitura, em hortas comunitárias. A Secretaria da Assistência Social identificava no entorno daquele terreno quais as famílias que estavam em situação de risco, e aí toda a nossa equipe da área de agricultura da prefeitura conseguia dar as orientações, preparar o terreno para colocar os canteiros, a gente tinha apoio para conseguir trazer a água, e com isso nós ensinávamos as famílias a cultivar. Então, dependendo do tamanho da família, dependendo do tamanho do risco social dela, da necessidade que ela tinha, ela recebia um número maior ou menor de canteiros. E aí, esses canteiros, ela aprendia a plantar. A gente fornecia as mudas e eles aprendiam a plantar com orientação dos alunos de agronomia da universidade. Um projeto bem bem é, envolvente, realmente. E essas pessoas passaram a plantar e poder vender a, a, o produto deles para a vizinhança, que estava comendo um alimento saudável, sem agrotóxico. Eles tinham o que comer de uma forma mais adequada, porque aí é o, é o alimento fresco que complementava a cesta básica. Eles vendiam o excedente e nessa história a gente melhorou a saúde da, das pessoas em condição de risco e a, e a condição financeira delas. Porque nós chegamos a ter aqui 600 famílias atendidas no programa de hortas comunitárias, que tiravam pelo menos um salário mínimo por mês com a venda do excedente. Uma renda que eles não tinham. Eles não tinham de onde tirar esse dinheiro. Então, foi um outro projeto que foi bastante premiado no Brasil e fora do Brasil, é, com esse projeto, esse programa de agricultura urbana é, focado na saúde e na assistência social, no atendimento especificamente das famílias em situação de risco. Foi
0: muito legal. Muito bom, Silvio. E você tem, a gente percebe assim, né, que teve todo esse esse projeto de agregar vários setores, né, que é muito importante, agregar a comunidade, agregar o Instituto IBESP, né, brasileiro de prevenção, e também as universidades que você falou, né, que pegou como voluntários, tal, e produção de conteúdo. É muito interessante, né, como um gestor pode estar. Tá ah, agregando de uma maneira positiva, né? apesar das imposições e, e talvez as dificuldades que a gente tem, até as pessoas enxergarem que aquilo vai ser para o melhor, mas os resultados eles permanecem, né, Silvio? Muito bom isso.
1: É, a gente tem que enxergar a administração pública como um todo, né? Hum. E não setorizado. Hum. Porque, às vezes, o problema da assistência social é, é que as pessoas que vão... É, em busca da assistência social no setor público, uhum. elas têm, têm razões para estar lá. E não é a mesma razão. Tem alguém que está lá, às vezes, porque tem alguém doente na família e, e a pessoa não pode trabalhar porque tem que tomar conta e aí perdeu renda familiar ficou em situação é, difícil. Outro porque a casa queimou e, e ele não tem o que fazer até ele conseguir se, uhum. se reequilibrar na vida. É, outro porque realmente tem um problema... É, de, de não conseguir emprego, porque não sabe, não está capacitado. Então, mas todo mundo vai bater lá na Secretaria de saúde de Assistência Social. E aí eles ficam tentando atender a necessidade da pessoa. O que a gente precisa é entender primeiro por que, que a pessoa foi lá. Porque, às vezes, o problema do atendimento na Secretaria de Assistência Social não está na Assistência Social. Se o problema que levou a pessoa lá é desemprego, está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico é lá que tem que resolver o problema. Se o problema é um, é um caso de saúde, então está na Secretaria de Saúde a situação. É, se o problema foi a casa queimou, então está na Secretaria de Habitação. Se o pessoal da assistência social não entender que eles precisam ir até a raiz do problema, eles vão ficar enxugando gelo a vida toda. E nós não vamos resolver o problema das pessoas. Então, é, nós temos que interpretar é, a, a gestão pública de maneira sistêmica. E é por isso que o programa Cidade Saudável da OPAS, da Organização Mundial da Saúde também, ele diz que todas as secretarias do município precisam estar envolvidas, porque Cidade Saudável só vai acontecer se todo mundo participar do processo.
0: Muito bom, Silvio. Eu queria agradecer a sua participação a sua contribuição né, para a sociedade e para os telespectadores que estão aqui também, porque Cidade Saudável é uma realidade, tanto é que você viu isso na prática, e é muito importante que a gente tenha administradores, gestores não é, de políticas públicas para que a gente possa também ser saudável, né, cada um com a sua responsabilidade, né, os gestores, mas a gente também... Aí, cuidando da sua própria saúde, porque esse é o nosso primeiro dever, não é? Que é cuidar da gente mesmo, né, Silvio? Então, muito obrigado pela sua participação, queria agradecer muito. E onde é que as pessoas podem te encontrar se quiserem te achar? Você tem um Instagram, algum um canal oficial?
1: Tem, tem um Instagram, é, Silvio Barros Oficial, e tem também é, o silviobarros.com.br. É, e, além disso, a gente tem um outro programa que, aí, mais para curiosidade, não é tanto na área da saúde, que é o cidadesdofuturo.net. É, é um site que fala sobre como é que vai ser o futuro das cidades e como que o gestor público tem que olhar para isso. Mas eu é que agradeço o privilégio de poder estar participando desse projeto tão bacana. Agradeço aqui, mais uma vez, o meu reconhecimento ao trabalho do IBESP. E vocês podem procurar o IBESP. É, eu, eu acho que o ibesp.org.br, o, o endereço deles, IBSP. E aí vocês vão ter é, o apoio de quem, na prática, ajudou a gente a transformar a cidade e fazer de Maringá uma cidade saudável.
0: Muito bom, Silvio. Agradeço demais essa participação e também aos telespectadores que estão conosco aqui, aprendendo um pouquinho mais e contribuindo né, para que esse evento também seja um sucesso. Muito obrigada, Silvio. Até mais. Agora, eu quero falar duas coisas super importantes para você. A primeira é sobre o acesso às gravações das palestras do Congresso Zonas Azuis, Os Sete Segredos da Longevidade. Se você está gostando dessas aulas e do nosso bate-papo e deseja ter acesso a todas elas por um ano, nós estaremos disponibilizando dois pacotes de gravação. O primeiro pacote é o pacote básico, no qual você vai receber todas as gravações das palestras dentro de uma área de membros. Mas teremos também o pacote Premium, que esse, na realidade, tem o melhor custo-benefício, porque além de receber as gravações de todas essas aulas e bate-papos, você pode assistir quantas vezes você quiser, você vai ter acesso também a alguns bônus, como, por exemplo, o bônus 1, que vai ser o checklist prático de cada pilar para que você tenha uma orientação prática para aplicar na sua vida e para a sua alimentação para o seu sono, para o movimento e todos os outros pilares do congresso. Além disso, você terá uma live exclusiva para tirar as dúvidas após o fim do congresso. E no pacote premium você também recebe dois e-books. Um que vai ser com as 17 estratégias para diminuir sua exposição a toxinas e outro com muitas receitas naturais e anti-inflamatórias deliciosas. E ainda mais, duas masterclass que vai ser uma sobre como dormir melhor e a outra vai ser sobre suplementos indicados para quem deseja viver melhor. Ou seja, o pacote premium é sem dúvida o melhor custo-benefício. E para escolher o seu pacote de gravações vai ter um botão aqui embaixo. Basta clicar nele que você poderá adquirir o seu acesso. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre a Sol Nutrition, a nossa marca de suplementos e nutracêuticos. O nosso diferencial é que os nossos suplementos foram desenvolvidos por médicos. No caso, por mim e pelo Dr. Luiz. Além disso, os produtos são 100% naturais, eles não têm adição de açúcares, não têm corantes e não têm aditivos químicos. E também usamos apenas cápsulas vegetais incolores, sem gelatina ou corantes, para que os vegetarianos e os veganos também possam consumir sem problema nenhum. E para conhecer mais sobre a Sun Nutrition e os nossos suplementos, eu convido você a clicar aqui no botão que estará abaixo desse vídeo e conhecer a nossa linha de produtos. Eu quero dar uma atenção especial para o nosso kit anti-inflamatório. Nesse kit tem uma combinação de suplementos, nutracêuticos e chás também, todos com propriedades anti-inflamatórias e também auxiliam no funcionamento da sua imunidade. E esses suplementos também tem quantidade que vai valer para 30 dias nesse kit. E ao comprar você recebe um suplemento em gotas também de vitamina D3 com K2, que é uma combinação perfeita de vitaminas que vão auxiliar no metabolismo do cálcio, fortalecer os ossos e auxiliar no funcionamento da sua imunidade. Um suplemento de cúrcuma e piperina que combina o efeito anti-inflamatório da curcumina com a piperina para melhorar a sua absorção e um suplemento também chamado Mais Imune que contém zinco, selênio, vitamina C, geleia real e beta-glucanas de leveduras para fortalecer o seu sistema imunológico além de dois chás. A infusão de alívio, que é uma seleção de plantas medicinais com propriedades anti-inflamatórias para ajudar você então a desinflamar e reduzir dores que você pode sentir no seu corpo. E a outra infusão é a infusão de pureza, que é um blend de chás que favorece a eliminação de toxinas. Para adquirir o seu kit, você só precisa clicar no botão abaixo desse vídeo e se você comprar ao longo do congresso, você receberá um frete grátis para qualquer região que você more no Brasil na compra de um ou mais kits. Eu espero que essas duas oportunidades possam ajudar você na sua jornada para viver melhor e mais tempo também.